0: Здравейте, дами и господа! През последния понеделник на август ще поговорим за някои консолидирани корпоративни отчети на български холдинги и ще погледнем през призмата на последните събития на международните пазари. Ето това изявление на Джей Пауъл, какво означава то за света, за България, за нашата економика и борсата. Казвам здравей на Димитър Георгиев, главния брокер на Елана.
1: Здравей, Цвети. Благодаря ти. Надявам се, че и ти, и нашите клиенти, инвеститорите на борста си изкарвате едно хубаво и горещо лято толкова горещо, колкото е горещо на финансовите пазари, защото те не скачаят и се случват много неща. На глобалните пазари буквално за седмици се случва толкова колкото обикновено за 6 месеца или дори за година.
0: Живеем в интересни времена. И особено факта, че това се случи докато ти беше в отпуска. Без твоята подкрепа Совик се 1% надолу и това според мен си беше наистина успех в сравнение с това, което ни показах на Уолл Стрит в петък. 3% спад след изявлението на Джей Пауъл. Искам да кажа няколко думи за него, защото не съм използвал тази възможност, но ми се иска и да чуем после твоето мнение. Как ти виждаш вероятно по по-различен начин, като по-активен трейдер, как ти виждаш ситуацията около Централната банка. Това, което аз видях в думите на Джей Пауъл, не е кой знае каква промяна, а по-скоро е приемането и обясняването на реалността. Джей Пауъл успя да погледне малко по-различно на нещата този път, да ни покаже, че ситуацията а, с економиката и с финансовите пазари не е толкова проста, колкото те ни е показват после всяко заседание. Тоест, повишаваме лихвите, леко намаляваме темповете, но економиката е добре. Нещо, което звучеше добре от политическа гледна точка. А сега от економическа той ни показва един... А, по друг Джей Паула. Човек готов да свърши работата в дълбочина за по-дълго време. Неговите думи сега и реалността няма да съвпаднат. Проди проста причина, че политиците са тези, които решават какво да прави Централната банка и тук аз очаквам след време да видим наистина една корена промяна в поведението на Федералният резерв, когато това се наложи. Но Джей Паула ни каза, че то няма да е това, което очакваха пазарите. Тоест, лихва от 2-3-4% зависимост от а, там, където започне промяната и там много бързо тя да отиде на нула, по подобие на това, което се случи 2020 година с COVID-кризита. Някак си това отрезвяване на, на, на събитието нещо, което смятам, че всеки инвеститор, особено професионалните, големите играчи, го знае много добре. Малцина са тези, които смятат, че пазарите а, ще продължат да се развиват само в една позитивна а, посока. И за мен това изявление на, на Джей Паула е точно това. Промяната а, необходимата и надявам се да я видим е като реална промяна в политиката на Централната банка от все по-силни стимули към все по-слаби стимули спрямо предишните, за да може да се работи с това неравновесие на финансовите пазари и в а, глобалната економика.
1: Знаеш ли, моят прочит в една не малка степен съвпада с твоят, аз ще бъде доста по-кратък. Това, което така кратко и ясно мисля, е, че Джеймс па- 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 Пауэл и изобщото федералния резерв вече едно, едно недвусмислено се така поеха по така наречената ястребова посока. Те определено смятат, че борбата с инфлацията е първостепенен приоритет на федералния резерв и ще вдигат лихвите Трайно и колкото е необходимо, осъзнавайки, че болката за, за економиката и за пазара на акции ще бъде много голяма. По този начин, потвърждава мнението, което не веднъж сме си говорили с теб, именно, че предстоят едни недобри времена за държателите, особено на чужди акции, на американски акции. Лично моето мнение е, че пазара все още и към този момент изобщо не, все още не е оценил, не е дисконтирал тази парадигма на едно трайно повишаване на лихвите, което предстои и което ще се случи въпреки е, очевидното забавяне в економиката, в Штатите. В Европа нямам съмнение, че през зимата ще видим рецесия, в Штатите вероятно също. И също като теб мисля, че след този агресивен и не твърде кратък период на повишаване на лихвите. След това пък относително бързо ще отинем в другия режим на понижаване на лихвите, т.е. няма да има един период на флет лихви. Така че ще бъде много интересно да се търси дъното на пазарите по света. Аз в момента обаче определено така, не съм много предпазлив. Съм и за европейски, и за американски акции и съветвам инвеститорите да бъдат подготвени за едни <съкъл> такива по-негативни сценарии.
0: Съгласен съм с теб, това е нещо, което мисля, че го говориме, ако не кажа от началото на годината, то а, горе-долу от, а, от както започнах а, военните действия в Украина и все пак това хвърли много сериозна сянка и върху економиката и върху финансите. Но нека да поговорим за, може би, най-важните новини за фондовата борса от последните няколко дни. Два, две, два холдинга заслужават да обърнем специално внимание на техните отчет. Я ще започна с доверия обединен холдинг, защото тук идват наистина много добри новини и този отчет за първото полугодие, което включва результати на банките, в някаква степен потвърждава тази тенденция за изключително добри резултати. Говориме за почти удвояване само на нетния лихвен доход, т.е. какви приходи има банката от лихви, какви разходи. Това, което може би ще интересуват широкия кръг инвеститори е факта, че печалбата наетната печалба, след облагане на целият, ходим консолираната печалба, от 21 милиона и половина става на 44 милиона и почти 700 хиляди лева. Това е една а, много голяма разлика и много голям растеж. Пак казвам, той в голямата си степен се дължи на подобряването на а, лихвеният а, доход, т.е. това, което прави банката като пари реално от а, своята дейност като кредитори, място където се събират а, депозити. Но тук искам да обърна много важно внимание на, на факта, че а, банката очита сравнително ниско на фона на тези резултати. Повишаване на разходите които са от обезценка, от банковите операции. От 2 милиона и половина за първото полугодие те се покачват на 6,6 милиона. Лева, което ни показва две неща. Все още нямаме засилване на на навлушаването на кредния портфел. Има такова, но то е някакво, нека да го кажем оперативно. Още е рано да се каже, че трендът е започнал, гледайки се данните, за обесценките, но със сигурност повишаването и на лихвите в Молдова, както и навсякъде по света, започва вече да се отразява върху финансовите резултати. Инвеститорите са по-скоро много предпазливи. И с това, което говориме за международните пазари, и с факта, че влизаме в все по-опасна ситуация от гледна точка на рецесията. Какво ти би добавил по отношение на, на доверие от гледна точка на търговията и разбира се, как да толкуваме тези резултати според теб?
1: И при доверие, както и при, при целият пазар от uh, едно известно време на сам, виждаме умерен натиск, определено. Умерен натиск и продавачите са по-силната страна в момента на пазара и натискат <coughs> цената на акциите на доверие, както и на по-голямата част останалите сини чипове. Малко или много това е фунесено с тенденцията на глобалните пазари. Конкретно при доверие, тогава, когато имаме една брутна печалба от около 50 милиона лева само за полугодието и когато цялата компания струва малко над 150 милиона лева и тя включва и много други активи, между другото част от тях много интересни извън банката в Молдова, Наистина е много трудно да намериме друго определение за, тази, за цената на акция на доверие, освен че е и според мен тя при текущите нива включва в себе си, в смисъл очита в себе си дори най-негативните сценарии от евентуално нахлуване в Молдова и така нататък, дори тогава аз, аз бих бил фен на, на тази акция, на тази цена. Обръща внимание, че колкото и да сме <към> негативни за развитието на, на глобалните пазари, дори да се окаже, че сме прави, дано не сме, но дори да се окаже, че, че сте познаеми сме прави. Това не означава, че няма да има акции, които да растат и през следващите седмици и месеци, както в Америка и в Европа, така и в България. И определено акциите на доверие са един от кандидатите за това. Просто липсва голямото пакетно търсене все още от един или двама по-смели инвеститори, които да. <към> които да започна да акумулират пакетите на дребни спекуланти, които излезе от
0: пазара. Да, бих искал да добавя факта, че аз се фокусирах върху банковите операции, но когато излезем извън финансовият сектор, също виждаме над 30% растеж на приходите от другите сектори. Съответно и плюсовете от това върху финансовият резултат също са налице. По отношение на другата интересна компания, ние споменахме при една седмица, това е индустриален холринг България. Знам, че имаш да кажеш няколко думи.
1: Да, аз лично с нетърпение очаквах отчета на индустриален холринг България, защото конънктурата през второто тримесечие месече, пазара на, на корабни превози беше изключително благоприятна, особено в сегментите, в които индустриален холринг оперира на Supramax кораби, Uh, и, и действително виждаме един двуцифрен процент на ръст и на приходи, и на, и на печалба. Често казвам, аз очаквах дори uh, още по-впечатляващи цифри, но вероятно част от обяснението се крие в факта, че когато човек се задълбава в отчета, вижда, че сякаш ставаме свидетели на едно uh, преливане на, от проект-чартери тайм, uh, към, към тайм-чартери. Тоест, вече. Вероятно компанията, от, това, от моя прочна отчета е, че компанията всъщност вече а, много силно е намалила дела на еднократните така наречени travel чартери, не съм сигурен за точните термини, но, но, но проект при който някой наема кораба за един курс а, от единия край на света до другия и го връща обратно и приключва към така наречените time чартери, при които имаме едно дългосрочно наемане за няколко месеца, може би за 6 месеца, за 12 месеца и така нататък. При което вече ще видим един изгладен ефект, и ще видиме ако това е случая, то ще видим и в третото 3 продължаване на наберение на плодовете от а, изключително високите цени на корабни превози, които, които особено до, до, до скоро виждахме. Тя е като доверие с спи, в зависимост от това как го смяташ, общо взето 2-3. Припомням ми, че има обратно, т.е. гласувано обратно изкупуване до цена 3 лева на акции. Дали кога когато ще се активира, вече е
0: съвсем отделен въпрос. Бих искал само да добавя, преди да приключим факта, че корабният транспорт през последното едно десетилетие беше изключително под натиска на, на ниските а, такси за транспорт на навла а, и това изхвърли много превозвачи от а, бизнеса. И сега виждаме един глад към транспортни мощности и то модерни, нови а, кораби, които да могат да спестяват а, от скъпото гориво с това искам да приключа. Благодаря ви за вниманието.
1: И аз благодаря. Успешна търговия на всички.
0: Освен в YouTube може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Elana Trading. Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече. И платформата за търговия Elana Global Trader. Предстоят интересни събития, които ще продължим да следим заедно.